0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Dark Cast. E neste episódio contamos com a presença de
1: Boa noite a todos. Aqui é Dante, o seu arquimago favorito.
0: Olá,
2: meu nome é Pedro Ivo. Eu vou estar aqui participando dando um dos comentários. Hoje eu tô mais quincas do que serverino, porque eu tô bebendo um pouquinho para reforçar a natureza autodestrutiva dos vampiros.
3: Boa noite, aqui é o Ed e finalmente vamos ver o que espera as crianças da noite.
0: E neste episódio, iremos abordar a proposta de se jogar Vampiro ou Hacking, que deve ser um pouco diferente do que você deve estar acostumado na mídia pop atualmente e com certeza bastante diferente do que é o seu antecessor, Vampiro a Máscara.
1: Começando mais um Darkcast versão reboot, segunda edição do Darkcast, é, continuando com a proposta de examinar qual o tema, qual o tom, quais são as ideias que norteiam as linhas do Chronicles of Darkness, no último cast a gente discutiu o, o Chronicles of Darkness básico, uh, jogar com humanos, o que que, o que que ele se propõe, quais são as possibilidades e hoje nós trazemos Vampiro, o REC. É, o nosso, lembrando o nosso foco maior é na segunda edição, mas a gente também não deixa de comentar o que algumas algumas diferenças marcantes da primeira edição. E, se eu puder iniciar esse iniciar essa partida aqui, pessoal, com uma coisa que me inquieta muito, que é a questão de como, como as pessoas é, veem o vampiro, como o vampiro ele é retratado na nossa mídia popular, de uma forma geral, e qual a proposta do jogo Vampiro Hacking. Eu acho que existe um, um abismo de diferença entre essas duas coisas, o que pode ser é, o responsável por acabar gerando muitas das, das confusões ou até algumas insatisfações e dissonâncias entre narrador e jogador. Porque assim, vamos concordar que quando a gente vê o, o vampiro contemporâneo, por assim dizer, né? É, talvez a referência mais clássica que a gente tem seja Anne Rice. Né? com as suas crônicas vampirescas.
2: Mais clássica já tem fazendo de uns 20 anos, né, querida? A gente tá, já tá meio velho nessa toda campanha baiana.
1: Sim, mas, é, bem ou mal, é uma coisa que informa o que a gente tem até de mais recente, em muitos aspectos. Porque, realmente, é, nós temos aí bastante coisa recente produzida com vampiros. Inclusive, até a, até a Netflix tá bombando com... Aquele curta... Aquele curta de três, três episódios do Drácula. Que é uma releitura do... Do Mark Gettys, né? De, de Sherlock e Doctor Who. É, tem o a adaptação pra, pra Netflix da, de toda a trama de Castlevania. Começou como um videogame lá na década de 80. E... Mas também... As outras referências mais contemporâneas, o Vampire Diaries, Crepúsculo, enfim. Eu, eu, eu devo dizer que pelo menos boa parte dos de Vampire Diaries Crepúsculos se deve ao, ao sucesso lá atrás da Rice. né? E esses vampiros costumam ter em comum uma coisa. Eles não são exatamente monstros. Os antagonistas da série até podem ser, mas quase sempre o foco principal e o que atrai as pessoas, o que faz as, pe faz as pessoas quererem jogar, são os protagonistas. Os protagonistas, assim, estão um pouquinho mais para anti-heróis do que para monstros.
2: O que, que você acha, serveriano? eu diria que não é só os protagonistas em si mesmo porque alguns desses protagonistas são bem eles não tem muita coisa neles que seja interessante mesmo se a gente pegar um dos mais clássicos o né, Rice. o Louis é um chato é, o tipo, é, é, é o clássico protagonista quadro branco pro, pros espectadores se refletirem nele o, o que eu acho que é o elemento de vampiro, em todos esses que você citou, que é um elemento que a primeira edição ainda não tem bom e a segunda edição traz forte, e eu diria até mesmo, talvez no final da primeira edição já comece a abordar isso, é o romance sobrenatural. Esse é, a grosso modo, o elemento que trouxe a, a, a proposta de vampiros Pro século 20. Uh, mesmo com Drácula, uma das coisas mais reforçadas na maioria das, le das leituras sobre Drácula é o interesse nele na cônjuge do protagonista.
1: Na do... Mina Harker.
2: Exatamente. O... Apesar de no livro ser um pouco diferente, mas ainda tem interesse. Mas é que não tem, é só que é diferente.
1: Assim, pra vocês terem uma ideia. É, quando, quando Drácula foi, foi lançado, lá no finalzinho do século XIX, o, o horror do livro estava não no fato do Drácula exatamente ser um vampiro. O horror do livro, o que é, 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 deixava a sociedade daquela época de cabelo arrepiado, é que a partir do momento que o Drácula transformava alguém em vampiro... Aquela pessoa tinha perdido a sua conexão com Deus. Aquela pessoa não poderia mais entrar no paraíso. Aquela pessoa estava maculada para sempre. Não é não é tanto questão de olha o vampiro é um monstro, ele vai te matar sugando seu sangue e mais a questão da espiritualidade e da religiosidade da época. Para mais discussões sobre da
2: eu recomendo um canal de YouTube chamado Over Sar Sarcastic é, Reviews. Um, tem literalmente um vídeo deles cobrindo Drácula e como o livro se dá. Muito mais o livro do que as leituras recentes. Eu diria que o Hekken, ele é muito mais, especialmente a primeira edição, ele é muito mais o Nosferatu e a Sombra do Vampiro. Ele é o que seria a proposta do conceito de um morto-vivo que se alimenta de sangue na sociedade moderna e com uma sociedade própria o negócio é, todos esses é, livros e filmes e séries que a gente citou até aqui não são não tem isso como foco todos eles quase sempre apresentam o vampiro como um ser isolado quando existe alguma sociedade vampírica, ele ainda assim, ele é diferente dentro daquela sociedade, ele se isola dentro daquela sociedade. O próprio o famigerado é, crepúsculo, a família Cohen ela está a, a parte da sociedade, ela não é ou não tá integrada na sociedade vampírica. Ela é vista como um pessoal esquisito que mora lá no meio do nada. E isso é verdade para quase todos os outros que a gente citou.
3: É, tem uma desculpa safada, né, em Crepúsculo, dele morar num lugar com chuva, mas <risos> é uma parada. <risos>
2: Aí é mais a justificativa da Maldição em Ser. Si. Mas o ponto é: nenhum desses jogos se foca, é, nenhum desses, dessas mídias se foca no aspecto de sociedade sobrenatural. A parte da sociedade Quem se foca nesse tipo de história São histórias de crime São histórias de famílias criminosas São histórias de máfia São histórias de gangues é, São histórias Muitas vezes de policiais Porque os policiais também são retratados Como sendo um grupo a parte da sociedade Histórias de políticos Todos esses têm, acabam tendo mais elementos com, Em comum com o um vampiro tanto o Vampiro Hacken quanto o Vampiro Máscara, do que o romance sobrenatural clássico. Porque a maioria das histórias de vampiro são, a grosso modo, romances sobrenaturais. É lógico. Isso é verdade até o Hacken segunda edição, porque aí ele adiciona umas coisinhas interessantes para isso.
1: Então, a gente já falou aqui, a gente começou abrindo isso, na verdade, com o que, que Vampiro Hacken não é, é
2: de certa forma. A primeira edição não é uma história de romance sobrenatural a segunda edição pode ter a história de romance sobrenatural como algo à parte como algo que dança junto com o jogo, mas o Vampiro Requiem é uma história de uma sociedade sobrenatural de monstros que estão
1: escolhendo entre o menor mal dito isso o que que é, o que que representa o vampiro do Hacking, né? É, sa sabemos que, assim, todas as linhas, todos os jogos, eles vão trazer um tema, eles vão ser uma, de certa forma, vão ser, um, em alguma medida, uma metáfora, uma possibilidade de experimentar com aspectos da nossa realidade, de quem somos, de quem podemos ser o nosso melhor, o nosso pior. E um jogo de horror... Quase sempre vai tentar trazer à tona, vai tentar discutir o nosso pior. Quase sempre, não sempre. O Chronicles of Darkness tem muitas surpresas ainda. Vocês vão ver nas próximas linhas. Mas o que, que é o vampiro do Hacking? Quem
2: ele é? Aí, novamente, depende se você está falando da primeira ou da segunda edição. A primeira edição está falando de um monstro que está escolhendo entre o menor dos dois males ele essencialmente tá virando dizendo, eu podia ser pior, eu vou eu vou escolher ser um pouco um pouco menos pior. Eu em nenhum momento vou escolher ser bom. E mesmo a proposta do cenário, o tom do cenário é um tom de segredos, de espionagem e de conspirações. E aí é o primeiro problema do Hack em a primeira edição, a grosso modo, é que essas duas coisas você está apresentando de um lado uma escolha pessoal entre o ser o menor é mal e, do outro lado, uma escolha com consequências. As consequências que tem na sua vida e na vida das outras pessoas, que é as mentiras e o jogo conspiracional. Não tem nada linkando essas duas coisas no hack em primeira edição, pelo menos no, na primeira metade do hack em primeira edição. E aí talvez seja o grande problema do hack em primeira edição para quem foi introduzido no jogo. Agora, a segunda edição muda a discussão. A segunda edição aproveita essa dualidade da primeira edição e passa a apresentar o jogo inteiro em dualidade. Então, os temas do Vampiro Hack em segunda edição é o hacken e a máscara. O que ele apresenta para os humanos e o que ele apresenta para os vampiros nas conspirações.
1: Que, inclusive, no linguajar, da. Do Chronicles of Darkness, da segunda edição, né? A gente chama isso de âncoras. Que são o Dirge, a Máscara e essa humanidade do vampiro com suas touchstones. Com, a grosso modo, as pessoas, aquela rede de apoio que vai. Que vai ser justamente o que ancora esse personagem enquanto um personagem. Que vão ancorar a personalidade dele
2: a outra dualidade de temas é o novo e o antigo que é para representar o, o, tanto as questões de tradicionalidade da, do, das coalizões vampíricas, quanto também da discussão dos novos vampiros com, com os vampiros mais antigos do conhecimento que foi perdido ao longo das eras e daí por diante e o terceiro tema é pureza ou piety e blasfêmia piedade é porque piedade a gente tem, associa mais a, a outra coisa. Aqui eles estão associando mais a, a ideia de levar uma vida pura. É, seguir um, um aspecto mais sacro. valoroso. Então, esse é um aspecto do. O, o hacking em segunda edição. Ele, ele consegue linkar essas dualidades. Seja com mecânicas, seja na ficha, seja na ambientação. O hacking é, primeira edição. Não. E aí um agravante no hack em primeira edição, que é o ponto que o Irã trouxe, é a questão das referências. O hack em primeira edição se foca muito em referências de histórias vampíricas clássicas. Nosferatos, Lost Boys, A Sombra do Vampiro, que também é um filme baseado no, no filme Nosferato, é, Near Dark, Hunger. Ele se foca mais em referências dentro do mundo vampírico, dentro da mitologia de vampiros. Enquanto o Hack em segunda edição, ele não necessariamente se limita a isso. Ele vai muito atrás de inspirações que não são necessariamente vampíricas. São inspirações que são mais a ideia de lidar com uma vida de dualidade, uma vida de um, uma sociedade que você tem que esconder da outra sociedade, e vice-versa.
3: Então, é, sobre o, o Hacken, a primeira edição, né? como a gente falou no, no, no episódio passado, é, tem logo assim na primeira capa que é um jogo de é, uma história gótica e moderna. Então, nessa primeira edição tem isso realmente que o Irã falou, que é, ele busca muito mais referências do que o, a, a segunda edição. Mas, tipo, se você for ver ao pé da letra mesmo, o jogo ele não mente em nenhum momento para você. Porque se é um jogo de... É, uma visão gótica na modernidade, na modernidade, então, tipo, tudo que você for ver vai ser daquele jeito como era, como era antigamente então tipo, é, a cidade ela sempre vai parecer mais escura é, as pessoas vão sempre parecer mais cabisbaixas, mesmo que não sejam mas o clima que o jogo se propõe é justamente esse é deixar esse clima é, sombrio certo? e a mudança que tem tanto no, na pessoa que tanto no vampiro, quanto no ambiente em que ele vive. É isso que, para mim, fica muito mais, é, mais fixo na, na primeira edição. Então, eu, a questão de ter como referência Lost Boys já diz tudo, porque se você for ver a mesma cidade onde se passa o filme, se você for ver ela numa noite qualquer, ou até mesmo de dia... Ela é uma cidade completamente diferente do que é retratada no filme. Então ela parece mais decadente, ela parece muito mais perigosa do que ela é. E é, é isso que o, eu acho que o em foca: que é justamente isso. É, não é só o, o você ser, ter algo ruim por dentro, é você perceber que o mundo também tem muitas coisas ruins. Aí é que tá. O em
2: primeira edição, ele não faz essa segunda parte. O mundo é ruim não por uma questão inata dele... Mas por uma questão... O seu grupo e os vampiros estão fazendo... O aspecto de segredos, de mentiras, de espionagem e de conspiração... No hack em primeira edição... Não tem nada no mundo que favoreça o vampiro a ser uma coisa negativa... Tanto assim que era uma, uma, até uma questão minha na primeira edição... Que eu cheguei a me dar o trabalho de pensar como seria um vampiro bom. E aí eu me toquei que essencialmente o único motivo pelo qual ele um vampiro não era bom é porque ele tava topando a tradição, a narrativa que tinha sido contada pra ele de que vampiro tem que ser babaca. Muito mais do que alguma coisa inata nele, obrigando ele a ser babaca.
1: E isso deve-se muito também a como a mecânica de humanidade muda da primeira para a segunda edição. Vale, vale ressaltar isso. A humanidade da, da primeira edição, ela ainda é uma moralidade, mais do que uma humanidade per se. E o,
2: a troca de vice-virtude por máscara e dirge. Vice-virtude... É uma discussão de bom versus mal. Comportamento egoístas versus comportamentos altruístas. Máscara e Dirge simplesmente não estão nesse eixo. Máscara é a imagem que você apresenta para humanos. Dirge é a máscara que você apresenta para vampiros. E parou aí. Você pode, ser um, você pode colocar como a imagem que você apresenta para os humanos sendo a imagem de um assassino psicótico. E ser uma pessoa super de boas para os vampiros. E vice-versa. Não existe valor ético, moral, na dirge e na mágica.
3: Isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo. Na segunda edição ficou muito mais... É, como é... Assim, né? Trazendo para um aspecto de predador. É, para eu poder caçar, para o vampiro poder se alimentar, ele tem que ter um aspecto para os humanos e por trás na sociedade vampírica ele tem que ter outro então tipo essa questão realmente ela fica muito mais aflorada na na segunda edição na primeira a questão da humanidade para mim tá ligada realmente se parece com essa questão da moralidade se você for pegar o o, o, o new World, tanto da primeira quanto da segunda mas eu acho que a humanidade ela vai muito mais do exemplo, uma pessoa que tem humanidade 7, ela por mais que enxergue o um mundo que ela vive agora, um ser é, que não vai envelhecer e tal, e ver que o mundo que, que cerca ela pode ser é bem mais escuro, é bem mais isso, bem mais aquilo. Mas quando, quanto mais ela perde a humanidade, pra mim, ao meu ver no, na questão é, jogando bastante mesmo, é, você vê que você vai decaindo a sua vi a visão de si mesmo e a do mundo. Então, tipo, é, vo você vai ver que o mundo. Tipo, tem, é, tem essa dualidade. Tanto o mundo me forçou a ser do jeito que eu sou, e é, eu sou assim porque tem alguma coisa ruim em mim. Então, tipo, tem muito disso no Hacking que, tipo, de acordo com... Claro, varia de acordo com o quanto você joga com a galera e o quanto a sua história vai evoluir.
2: Eu super concordo com você. O negócio é que esse aspecto de né, você começar a se ver como um monstro é mais forte na humanidade da segunda edição do que na primeira. A humanidade da primeira edição, o que, o que ferra ela como se ver como um monstro versus não se ver como um monstro... São os níveis altos. Porque nos níveis altos de humanidade, você não é um monstro. Você não é, não é... Nem não é um monstro. Você é um santo. Um vampiro de humanidade nível alta é mais humano que um humano. É mais moral do que você esperaria de um humano. E esse é um isso causa uma dissonância para os vampiros, porque essencialmente você está dizendo Ah não, eu tenho a mesma amplitude moral que um humano. Eu tenho com o vício e a virtude, eu tenho os mesmos valores morais que um humano. Qual é a diferença entre ser um vampiro e ser humano? Se o a nossa ética e os nossos valores morais são os mesmos. E o hacking quebra isso. Quanto à humanidade na primeira edição, uma das coisas que eu fazia na minha leitura, enquanto narrador e enquanto jogador para a humanidade na primeira edição, é que eu vi a humanidade mais como é a máscara da segunda edição. Eu vi a humanidade como uma necessidade, algo que você tem que manter pra facilitar a sua caça. Então, tipo, a partir do momento que você deixa a sua humanidade degenerar, você tá dizendo, não, eu não consigo nem mais pensar como humano, eu vou ter que caçar vampiro.
3: Entendi, é como se fosse um nível de chutar o balde pra você.
2: É, ou quando a pessoa deix é, se deixava levar de humanidade Era mais a ideia Então essencialmente pra mim Um vampiro mais moral na primeira edição Era um vampiro que tinha mais facilidade pra caça E se você olhasse Na ponto de vista mecânico Isso meio que era verdade Porque na primeira edição A humanidade era um limite De dados que você tinha Pra relações sociais com humanos então, tecnicamente, o vampiro de humanidade alta tinha mais competência na, pra caça do que um vampiro de humanidade baixa. Se ele não quisesse, é lógico, caçar na base da violência. Que aí é uma outra categoria.
3: Ô, ô Pedro, tu não acha também que tá muito ligado à questão? Exemplo. É, na segunda edição, por causa dessa... É, da, da questão que tá bem mais dividida, mas que digital e é, tal. Na primeira edição ficava aquela coisa, tipo, a não ser que seja um grupo de jogadores que, tipo, ah, perdi uma unidade, não me importa com isso, realmente não vai fazer diferença nenhuma. Se o cara age de maneira brutal desde o começo, tendo uma unidade certa, realmente não vai fazer diferença nenhuma. Mas, tipo, a, a interpretação que o jogo se propõe é quanto mais você perde humanidade, mais, por mais que você não tenha a visão do mundo em si, mas a visão de si mesmo, ela tem que mudar junto com a perca do ponto, porque essa é uma perca, né? Tipo ninguém faz uma ficha pensando já em perder, mas quando, mas quando você perde aquilo, realmente é tipo uma coisa que o personagem ele tem que sentir, que é uma coisa que você tá perdendo no fim das contas. Então, essa questão da humanidade, na primeira, ela, é pra mim, é muito mais brutal, porque você perder um ponto na humanidade é uma coisa que você tem que realmente sentir a interpretação chegando, entendeu?
2: Então, aí é que tá. Toda vez que você apresenta uma interpretação sem associação mecânica, eu, pessoalmente, não gosto. Toda vez que qualquer jogo me apresenta isso, eu não gosto. Eu olho, eu olho pra isso, legal, vai ter um pessoal que não vai fazer isso, ponto. E não vai ter nenhum motivo pra fazer isso Eles vão, não vão estar nem errados De um ponto de vista de jogabilidade é, Ir contra isso
1: É Ou... design ruim Vamos, vamos é. concordar Isso é design ruim é essencialmente, a
2: propo é essencialmente a proposta Do pessoal que faz Como é que é? é Speedrun Speedrun, speedrun em jogos de computadores Eu sei que jogos de computadores são diferentes de, de RPG de mesa, meu ponto não é esse Eu não tô comparando eles no sentido deles serem iguais Meu ponto é Um speedrunner, ele vai explorar Todos os bugs do jogo Pra correr o jogo mais rápido Pra chegar ao fim do jogo Pra ter, terminar a experiência do jogo O mais rápido possível Tudo que Os desenvolvedores fizeram de errado O speedrunner vai mostrar ah, tem aqui um bug em que você consegue entrar, em, é, fica pulando no chão e você entra dentro da terra. Se você olhar a speedrun de Lara Croft, tem isso sobrando atualmente. É hilário. O, o cara tá sempre, o tempo todo fora da, da realidade. É hilário. Isso é claramente um problema de desenvolvimento. O Hack em primeira edição tem esse problema. Pessoalmente, nas minhas mesas, eu tinha formas de reforçar esses problemas. É, e aí a forma como eu geralmente revol... é, é, porque, porque eu via a... eu, como eu sou muito focado na mecânica eu olhava a parte da mecânica que a humanidade in... impactava no... na interação do vampiro com pessoas ao redor dele e a... tinha uma parte muito forte disso de humanidade pra interagir com humanos o... inclusive eu tinha um jogador que rolou isso teve um momento que ele não tinha mais como falar com humanos o jeito dele caçar era jogar o capacete dele na cabeça de alguém e sequestrar a pessoa.
3: Caramba, que, que brutalidade.
2: É. E ele não tinha como não fazer isso. tipo O jogo, do jeito que o jogo tava, de um ponto de vista de mecânica, ele essencialmente liava o jogador a esse tipo de roleplay. Era até engraçado.
3: Então, mas tu não acha que é, dá, dá uma prejudicada quando é, tipo, jogadores precisarem fazer alguma coisa, tipo, sem ser na sociedade vampírica. Porque, tipo, um jogo só focado na sociedade vampírica, você, sem relação com humanos, realmente não vai fazer diferença conforme eu falei. Mas, tipo, a partir do momento que você precisar é, subornar alguém, ou então, é, sei lá, fazer um novo... O novo carne e sal, tipo, vai estar tá totalmente prejudicada.
2: É, eu concordo, mas é que tá. Esse é o problema da primeira edição. Ele não tem esse estímulo.
3: A primeira edição não
2: tem um estímulo pra você interagir com humanos. O único estímulo que você tem pra, na primeira edição pra interagir com humanos, você tem dois. Caça. Você precisa de sangue. E caçar humano é muito mais fácil do que caçar vampiro. E Humanidade. Essencialmente, se você passasse muito tempo sem interagir com outros seres humanos, você começava a fazer teste de regeneração. Mas era, tipo assim, uma quantidade de tempo absurda. Então, não era muito relevante para o jogo. O vampiro só fissurado na sociedade vampírica, na primeira edição,
3: meio que o jogo dizia para você fazer isso. Especialmente se a sua humanidade caísse. Ô, Pedro, e, mas na primeira edição, me corrija se eu estou errado. Tipo, essa quantidade absurda de tempo Era mesmo se você entrasse em torpor Por exemplo, eu passei 50 não, anos não, em... não,
2: não, 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 era Era mais pra se você tivesse de pé Porque senão ah, dava um pau no cálculo De torpor
3: essa, essa parada também de quanto mais o vampiro Uma coisa que eu gostei Bastante da, da primeira edição Que pra mim foi uma quebra Absurda, né, tipo, do, pra quem Já, já curtou a é Essa questão que Necessariamente você ser forte, olha que eu tô fazendo sinal das aspas aqui, bem bastante aqui, né? Você ser forte não quer dizer que você vai aproveitar tudo aquilo, porque tipo, quanto mais potência de sangue você tem, mais a necessidade de entrar em torpor, você vai ter também. Então tipo, não adianta você ser aquele vampirão que chega e as sombras acompanham e tal, não, não adianta, tipo... Você tem que ser assim, na meiota, né? Se você quiser um, um longo tempo de, de, de crônica, não adianta você começar a ter, ter bastante potência de sangue, até porque, até pra caçar vai ser mais difícil. Tipo, você, você ir atrás de um vampiro, você pegar um vampiro errado, alguém que faz parte de, de, uma, de uma seita diferente da sua. Putz, é uma, às vezes uma caçada ele movimenta toda uma crônica em cima daquele ato, entendeu? Então, tipo, não necessariamente ser o mais forte no hack, hein? Tipo, pra mim é essa vantagem, porque, tipo, quando você, quando você não foca em subir bolinha na ficha, a interpretação pra mim, ao meu ver, ela flui muito mais, entendeu? Então,
1: é... basicamente o que, o que a gente tem é que esse... essa experiência... Do, do romance vampírico, ou do seu vampiro forte, sombrio e sedutor protagonista, de basicamente qualquer série contemporânea sobre vampiros. É uma possibilidade na segunda edição, sim. É Reforçada pelas regras, quando eu digo. Possi quando a gente está falando aqui que isso é possível. Não é aquela coisa do, ai, se eu quiser jogar meu jogo assim, eu jogo. Tá bom, Flo, mas o teu jogo vai te dar regras pra isso. Vai, vai, vai reforçar esses aspectos através das regras. A primeira edição não te dá tanto suporte assim. Ela até vai apresentar um suporte mais específico no finalzinho dela da primeira edição, com alguns suplementos como o Strange Dead Love, Invite Only e o... Qual aquele voltado pra, pra alimentação? Não lembro,
2: mas eu sei que também tem o Livro de Clã dos Deva. Livro de Clã dos Deva, abre essa dica. Na verdade, é o suplemento da segunda edição, da primeira edição, que abre a discussão. Tanto assim que era pra ter no, no é, Livro de Clã dos Deva a discussão de é, combate social. A primeira edição é uma edição que eu gostei muito. É... é a primeira edição me, ofereci, me ofereceu uma experiência única a, que eu nunca tinha tido com um livro de RPG até o momento que eu compri, comprei e li a primeira edição do Hacken. quando eu comprei a primeira edição do Hacken, eu essencialmente não voltei pra casa naquela noite que tipo, eu não tava afim de voltar pra casa eu tava muito ansioso, com muita vontade muito excitado pra discutir o jogo, etc pra poder voltar pra casa é, o que, que o Hacken traz na primeira edição que é tão interessante a primeira coisa que chama atenção no Hacken, na minha opinião é a pluralidade de pensamentos o Hacken, a primeira edição o primeiro capítulo traz as coalizões o que de um ponto de vista de estrutura do livro é uma merda tá? não é bom isso não é bom, ponto mas se você tá falando de uma experiência visceral, de uma experiência que você quer puxar a emoção da outra pessoa, talvez seja mais interessante. Porque ele começa a discutir mais a ideologia, as ideologias ao redor do jogo, as crenças, as agendas, as propostas. Lembrando, é um jogo de espionagem, mentiras e conspiração. E depois ele traz o. Os aspectos mais mecânicos do jogo Então ele traz as conspirações Ele traz no total oito conspirações Cinco jogáveis Uma de desassociados né, Os não afiliados E mais duas de antagonistas Não jogáveis Mais tarde a primeira edição vai ter suplementos Para jogar com essas coisas Mas eu realmente eu nunca recomendo essas coisas Como jogáveis Tá? são ótimos antagonistas como antagonistas eu já usei algumas delas em jogo é hilário ver jogador tendo que lidar com os vampiros esquisitos da prole de Belial e com os, os assassinos do, sei, dos 7. Set. sete aqui é V e é o número 7, propriamente dito, tá gente? É, ou VI não se sabe se é real a relação do número com o numeral romano mas de qualquer jeito ele traz cada uma das organizações, ele traz a filosofia dessas organizações, ele traz aspectos de ritualística dessas organizações, como elas se separam entre si, as funções dentro delas, os, as pessoas com diferentes agendas dentro, de, dentro delas. Isso tudo no primeiro livro da primeira edição. Eu não considero que é a melhor apresentação que eu já vi para as organizações, da, da, de vampiro eu acho que as colisões da segunda edição estão mais bem apresentadas porém enquanto um livro ainda nos anos 2000 é uma experiência bem interessante as organizações apresentadas no hacking em base
3: então eu concordo totalmente eu acho que essa mudança da, da questão hum. É, você ter várias coalizões, é, pode deixar, às vezes, exemplo, você escolhe, você tem um grupo, o um grupo tem, escolhe, vai, todo mundo vai ser deva. Mas se você pegar um deva, de cada coalizão, é um grupo totalmente diferente. É, tipo, fazendo uma comparação, né? Antigamente você tinha o... o na, no, no antigo mundo você tinha o Sabá e você tinha a Camarela E tipo, você tinha todos os clãs que podiam ser Camarela Todos os clãs que podiam ser Sabá Ou os... Tinha os Antitribo também e os Independentes Isso, os Independentes E tipo, o Antitribo é quem originalmente era da Camarela E foi pro Sabá Então tipo, basicamente você tinha uma certa quantidade de variações ali Mesmo sendo do mesmo clã Aqui não Além de você ter a possibilidade de fazer com o mesmo clã, de várias colisões diferentes, personagens diferentes, você ainda tem a, a, a. Você tem ainda a possibilidade de você deixar o seu personagem único. Com a questão também que eu achei muito válida, eu achei muito boa, de você dizer que ele pertence a alguma linhagem. Então, tipo, você coloca um defeito de clã a mais. E você tem aquela linhagem. Tipo, no livro também, ele dá alguns exemplos, né? Isso de. de tem lá como se fossem. Como se fossem o, o, uma gangue de motoqueiros e tal, que eles. É...
2: Essa foi a parte que me enlouqueceu na primeira edição. Mas ainda só um pequeno adicional sobre as organizações que eu gosto muito da primeira edição. É que nenhuma das organizações apresentadas no Hacking é apresentada como boa. As duas. É... Organizações antagonistas são claramente impensáveis. É, tipo, são completamente zoadas. Mas cada uma das outras organizações apresentadas, elas mais, não só elas não são exatamente boas, como se você tivesse apenas vampiros daquela organização em uma cidade, você provavelmente começaria a ter quebra de máscara e coisas piores acontecendo. Cada uma das as organizações têm ritualísticas próprias que antagonizam a relação deles com os seres humanos. Mas, por que existem as outras organizações vendo essas, essas ritualísticas como algo errado? Elas são censuradas socialmente.
1: Severino, é, desculpa, eu preciso me prestar esse papel. Porque com certeza vão ter ouvido perguntando. Mas, narrador, por que, que eu não posso jogar com as organizações malvadas? Ser vampiro é ser malvado. Eu quero jogar com malvado.
2: Nossa!
3: É o que eu chamo da síndrome de Sasuke. Todo mundo sabe que Sasuke não presta, mas, <risos> mas todo mundo quer jogar com malvado. Nossa, e é por isso que eu gosto é. do rei descendo
2: a porrada no Sasuke no Death Battle.
3: <risos> Existem
2: algumas propostas em teoria catárticas, em teoria de tipo... É, a regra do, do legal, né? rule of Cool. O, as organizações é, vilanescas, né? As organizações antagonistas oferecem. O problema é eu não sei vocês. Eu, 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 aí é com cada um, né? Cada um tem seu jogo. Eu não gosto do assassino que só mata.
3: Também não, também não. Também não. Pra mim é, é chato.
2: Eu, eu não acho que esse é um personagem interessante. Eu gosto de assassinos. Eu acho assassinos interessantes. Eu gosto de assassinos como que, os que tem no... Tem que no inferno. Que é tipo, não, nós somos... Nós matamos um, é, policiais no início da história, nós roubamos uma loja, sequestramos uma família e nós somos os heróis da história. O, eu gosto de assassinos como o, o profissional. Né? Eu gosto de assassinos Que eles, a... eles Têm uma discussão interna Porque essencialmente essa é a graça De um, um personagem
3: Inclusive daria uma ótima Stone né? Imagina lá, Stone, Matilda
2: É <risos> o... Personagens Um dos grandes propostas De personagens É eles serem Eles evoluírem conforme a história anda Eles reagirem à história E a história ter um impacto neles coisa que se você é um personagem que não tem nenhum pudor, não tem nenhum tabu, não tem nenhuma restrição você tá descrevendo um personagem que nada vai ter impacto nele ele é uma névoa o que dá a, a solidez pro personagem são os valores dele são os motivos pelos quais ele se importa e não o, as coisas pelos quais ele não se importa não me entenda mal, existe a regra do ó oh, que legal, e eu concordo com vocês, a regra do ó oh, que legal é impressionante, tem diversas histórias que eu gosto que são baseadas na regra do ó oh, que legal o problema é que essas histórias para elas funcionarem, elas têm que estar o tempo todo apresentando algo mais incrível do que a cena anterior um exemplo excelente disso é o Máscara quem já assistiu o filme do Máscara ou leu a história em quadrinhos o, máscara, o personagem se si, máscara, não o Stan não as pessoas que vestem a máscara, ou máscara, é um personagem que não tem limites, ele não tem tabus, ele não tem valores morais, ele só quer se divertir e foda-se. Tipo, acabou o mundo. Eu vou explodir o mundo e não se importa. E aí, pra esse personagem ter o mínimo de graça, eles têm que, a cada cena, fazer algo mais incrível, algo mais surreal, algo mais estúpido do que a cena anterior. Se você tá disposto a jogar esse jogo, sou super a favor. Mas eu acho que Toon é a melhor recomendação pra você. Toon é o sistema, é o jogo que vai te oferecer esse tipo de discussão. Tá? Se você quer um jogo com personagens com limites, com valores morais, com restrições e sendo impactado o mundo por essa solidez que eles possuem, você precisa, você é obrigado. A virar e dizer, não o meu personagem se importa com essas coisas, o meu personagem se sente mal com aquelas coisas, etc pra não dizer que não dá os 7 VI o livro deles, eles apresentam uma versão de jogo em que isso seria possível tá em que essa vibe é, é compatibilizada na verdade duas a primeira é, você tá jogando como um dos outros opções de sete E você ainda vê algum valor nos vampiros Tipo, ainda tá discutindo se o, a metodologia dos set é ideal para resolver o problema Essa é uma opção A opção que é realmente, você ainda tem é solidez enquanto personagem Ainda tem valores, etc É você jogar com o sete de lavagem cerebral que é um set que essencialmente tem um programa Uma lavagem cerebral dentro da cabeça dele que faz, ele que faz ele esquecer o que ele tá fazendo E matar um vampiro sem ele saber o que ele tá fazendo Mas essencialmente você tá jogando um, um vampiro com uma segunda fera É tipo, você vai ter mais situações em que você vai perder o controle do seu personagem E aí eu começo a discutir se isso é interessante Novamente, tem personagens que isso funciona Tem outros personagens que isso não funciona mas é uma discussão extremamente complicada a ideia é de que, tipo, eu enquanto jogador, cujo meu barato é eu interpretar os valores, uh, os conflitos e evoluir o meu personagem em cima dessa interpretação, eu virar e dizer, ah, eu não quero interpretar, ou ah, eu não quero ter esses conflitos. É, é basicamente, tipo, tá, o que, que você veio fazer aqui?
3: Eu concordo, Pedro. Essa questão do... De... É... Se você levar o seu jogo sempre na questão... É, obviamente, aqui a gente tá falando a perspectiva que nós temos Com as experiências que nós temos, tá? Quem tá ouvindo o, o cast. Mas, tipo, você pode ver até em, em outros, ou, é, outras mesas que vocês possam jogar Se o jogo, ele sempre tá naquela questão a ação, é muito fácil o jogo se perder quando o foco for no personagem em si, quando você tiver uma cena só você, para você interagir e tal, você vai ficar meio perdido, porque você está tão acostumado a olhar o que sua ficha é capaz de fazer e não o que o jogador é capaz de fazer. Antes, eu acho que para se encaixar legal na, no tom e o que o Hacking se propõe, é, o primeiro você tem que saber o que o seu personagem Faz quando é, não tem nenhum outro interagindo com ele, certo? O que é que o meu personagem faria? É um exercício que você pode fazer. E é, para depois você pensar o que ele pode fazer com os outros, assim. Então, tipo, não é só questão. Óbvio, isso em toda, todos os cenários do WOD do, do e o COFED eles se aplicam, né? Porque não é só você ver o que você tem na sua ficha. Primeiro você tem que pensar. Na, na, na personalidade então, tipo, não vou matar só pra matar tem que ter um, um, um porém tem que ter um, um, um tem que ter um motivo pra tudo que o personagem vai fazer
0: bem galera, o papo tá legal mas infelizmente já deu o nosso horário você pode continuar escutando a parte 2 desse nosso bate-papo sobre vampiro na nossa página no Spotify ou no Castbox lembrando que também possuímos páginas no Youtube, Facebook e também um grupo no Discord Todos os links estão na descrição. Vejo vocês no próximo episódio.